0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Yes. Nou, Ralf. Hallo, Denise. Hier zitten we dan. Ja. Ontzettend leuk dat jij bij mij in de podcast uh, te gast wil zijn. Graag. Daar ben ik je heel erg dankbaar voor. Ja. Hele reis vanuit Zeeland naar Beverly Baren gemaakt.
1: Ja. Een Heel mooie streek, moet ik zeggen. Dus de reis hier naartoe was uh, heel relaxend. Ja, of fijn. Nou, ik ja, 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 had gamma. geen stress daarbij.
0: Exact, die is ja. al lekker uh, omhoog en je cortisol ja. omlaag. Ja. Is altijd goed natuurlijk. Ja. En uh, misschien even goed voor uh, de luisteraars thuis dat ik jou even introduceer. En ik hoop Riemen. dat ik je daarmee recht uh, doe. Want wij kennen elkaar nu een aantal jaar.
1: Ja, een aantal lange jaren.
0: Exact. Ik herinner
1: me nog, ach, ik weet dat, lange voor corona. En daar ben je niet met de opleidingen begonnen. Dan heb je geschoold en doe je nog steeds als een intent. Weer. Maar nu ga ik weer praten. <laughs> dus, maar ja, al heel veel jaren kennen we elkaar. Ja.
0: Exact. Maar het is eigenlijk wel leuk dat je dat zegt. Want ja. wat mij betreft is sowieso de insteek van de podcast. Hè, dat we elkaar af en toe wat vragen stellen. Ja. Of dat het echt een, een, een leuk gesprek is. Ja. In plaats van hè, een interview met. Ik stel vragen, jij geeft antwoord. Ja. Ik vind zelf altijd dat interactieve wat leuker. Dus je doet het al meteen helemaal top. Eh, <laughs> ja, je het echt je
1: we zeggen jij ja, niet dat we al je lekker thee hebben gedronken. een Lekker koekje daarbij hadden. Hè? Dat zeggen we en allemaal in niet. in een heel mooie installatie gezitten. Lekker relaxed. Exact, exact. Dat vertellen we niet wat. Nee.
0: Dat zeggen we helemaal nee, niet. Nee. Uh, maar wel goed om te weten. Ja. Maar je, we zijn inmiddels hè, echt dierbare vrienden ja, van elkaar. Absoluut. En ik ben daar heel erg blij mee en, en heel dankbaar voor. Uh, ik leer ontzettend veel van je. Voor mij ben je echt een, een wandelende encyclopedie. Oh, dat valt nog wel mee. Nou ja, voor mij, voor <laughs> ja, mij wel. Ja. Want je hebt ongelooflijk veel kennis, maar ook heel veel ervaring. Praktijkervaring. Ja. Um, en ja, ik vind het echt uh, een feestje dat ik nu uh, ook iets van jouw kennis en achtergrond mag delen met de luisteraars. Mm-hmm. Want een beetje een lange intro, maar dat geeft niks. Um, je bent niet alleen uh, heel praktieker, maar ook hè, eigenlijk heel breed natuurkundig uh, onderlegd. Ja, ja. En dat maakt, vind ik ook zo mooi, dat jij echt met een holistische blik naar de mens kijkt. En uh, misschien ook goed om even te vermelden. Jij bent uh, een heel mooi laboratorium gestart. Inmiddels alweer ruim 25 jaar geleden.
1: Ja, we hadden we een jubileum gehad. Uh, exact. Wat ik zelf, die is, is ongelooflijk. Ik had het vergeten. Oh, nee. Ik had het compleet vergeten. En mijn mensen, mijn medewerkers. Ik zeg collega's, zonder hun kan het natuurlijk niet. Hè. Ik ben maar één. Van diegene die dat wat doet. Of wat doet is goed. Ik weet wel wat ik doe. Maar wat gebeurde Dus ineens uh, was... uh, We gingen avonds eten. En dan zat het hele team voor mij klaar. En ik was geschokt. En er zijn over 25. Al die 25. Ik wist helemaal niet waarom. Ik zei, wie wordt 25? (lacht) Wat heb ik hier gemist? Dus, Dus... Echt, ik had tranen in de ogen. Ik was ah. sprakeloos en dat gebeurt niet zo snel. Nee, nee, nee. nee. Ik kon, denk ik, anderhalf uur niks zeggen. Oh, wow. Dus ja, dat was zo fantastisch gedaan voor mijn team. Ah. Daar ben ik u nog zeer dankbaar voor dat ze mij zo uh, achter het licht hebben gevoerd ja. en verrast hebben. Dat was echt fantastisch, ja.
0: Maar dus echt schouder aan schouder in jouw bedrijf. Wat ja. jij ook met jouw bedrijf hè, voor therapeuten ook doet. Hè? Dus ook ja. schouder aan schouder. Met elkaar de patiënt of de cliënt ondersteunen. Ja,
1: de mensen beter maken als ze onze hulp nodig hebben.
0: Ja. Exact, exact. Want dat vind ik ook leuk om even um, ja, wat meer licht op te laten schijnen in deze podcast. Uh, hè, waarom ben je dat lab begonnen? Uh, Super mooi laboratorium, zoveel expertise erin. Um, hoezo ben je überhaupt vanuit Duitsland naar Nederland gekomen? Want misschien ja. horen jullie het al, luisteraars, ja, maar. Hè? Is niet te horen, ja, Denise? Je. Is niet te horen. I know, I know. Dus dat zijn allemaal dingen die. Uh, daar ga ik je zo uh, meer over vragen. Ja. En uh, nou, laten we gewoon maar gewoon. Ja, we zijn eigenlijk al gestart. Ja, we zijn al gestart. We, uh, 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 ja. Precies, ja, we gaan gewoon lekker starten. Ja. Wat, wat wil je het eerst weten? Oh god, nou keuzestress, hè? Ja. Um, waarom vanuit Duitsland naar Nederland? Laten we daarmee beginnen,
1: Ralf? Dat is een goeie. Wel, dat, daarmee is het jaar begonnen ja, dat ik in Nederland mijn uh, bedrijf mocht vestigen. Hmm. Dus ik, ik ben getogen, geboren uh, in Keulen. Ja, in de stad van de carnaval, <lacht> die mensen zo kennen. Uh, maar wel zelfs zeggen, als kind een carnavalsprins geweest. Oh echt? Ja, kinderprins. Ja, dat was een grappige belevenis. Ja. En, <lacht> Dan sta je nog helder op het netvlies. Ja, dat was wel nog helder bij. Ja. Maar het was leuk. Het was gewoon leuk. En um, maar toch zit uh, daarachter heel veel uh, ernst, ernstachtigheid. Dus, uh, maar ja, goed. Dit en uh, in Keulen gewoon altijd met plezier. En uh, onze eerste dochter was in de opkomst. En wij wilden eigenlijk een sociale omgeving f- kunnen creëren. En um, ik was altijd uh, aan Nederland zeer gehecht door het zeilen. En door mijn ouders. Mijn moeder is uh, na de oorlog lange tijd als kind. Als klein kind. Ze is als half opgegroeid. Is uh, in in Kastricum geweest. En uh, zo zijn we dan altijd bij die familie die tien kinderen hadden. Zijn wij dan ook als kinderen met de ouders. uh, We hadden nooit veel vakantie. Maar een paar dagen zijn we naar Kastricum. Dus die verbinding was daar altijd. Ja. En we ik vond het persoonlijk altijd fantastisch in dit land. Ik heb uh, hier, toen nog steeds zeilig hier. En zo ben ik naar Zeeland geraakt. Mm. Also, heel simpel. En dan was daar een oude pastorie. En oh, die stond te koop. Ja, waarom niet? Ja, wat je dan zo doet. Dan ja. denk je ja, het leven ligt voor je en je gaat dan maar. Ja. En, uh, nou, en zo ben ik eigenlijk naar Nederland gekomen. Wel had ik voor die al mijn bedrijf in Duitsland. Was niet dat er geen basis was.
2: Ah, ja. Ja, dus
1: ja. Uh, ik heb daar dus al mijn, mijn studies gedaan aan de universiteit. En,
0: uh, ja, want welke studies heb je gedaan, Kun je uh, een paar
1: Sportwetenschap noemen, en biologie.
0: Wauw. En daar en, heb je ook echt doctoraat
1: in uh, ja, ja, gehaald,
0: ja, ja. Hè? Ja, ja. Geweldig. Ja, ja, dat is niet te geloven,
1: hè? Ja, nee, absoluut <laughs> wel te geloven. Jij, voor mij ben jij een encyclopedie. Ja. ja, geweldig. Nee, ja, en, en dan is eigenlijk, nou ja, zo zijn we naar Nederland gekomen. En, uh, die andere, kinderen, andere twee kinderen zijn er nog daar geboren. En, uh, in Nederland? In
0: Nederland.
1: Ja, ja, ja. ja, Die hele familie is in Nederland opgegroeid. Dus, uh,
0: exact.
1: Uh, school en uh, opleiding en whatever. Dus, ze zijn nog steeds bezig. Hè? Exact, uh, exact. Maar zo ben ik naar Nederland gekomen. En dat is prima. Je zou niet willen veranderen.
0: En dat verklaart ook meteen waarom Kamperland. Want daar ben je toen begonnen met
1: je bedrijf. Ja, precies. Daarom Kamperland.
0: Exact.
1: Inmiddels is Goes er ook bij gekomen, ja, als dependant. Ja, ja. Ja. We dus. hebben nu in Goes uh, de scholing, de administratie, het magazijn en in Kamperland is nu uh, alleen nog laboratoria. Ja. Alleen nog, maar daardoor hebben we veel meer ruimte mogelijk gecreëerd, waardoor het laboratorium zich verder kan ontwikkelen. Exact. No? Dat was de bedoeling. En uh, bij mooi weer ga ik ook met de fiets naar Hoes. Oh geweldig, <laughs> met de elektrische. <laughs> dat is wel heel eerlijk van je al, klasse. Ja, ja, met de elektrische. en uh, ja, zo, zo zijn we nu neer. En dan zijn dingen die, die lopen in je leven natuurlijk. Hè? Dat, die ja. zijn niet altijd alles gepland. Je hebt een visie, je hebt een idee. Dat is juist. Ja. Maar daarbij gaat je leven gaat met je mee ontwikkelen. En als het goed is blijf jezelf ontplooien. Exact. En ja. soms ga je ook even linksaf of rechtsaf. Terwijl je Absoluut. dacht ik ga rechtdoor. Dan ga je het op. leven in. Dat, ja. noem je dan, dat noem je dan ervaring. Juist. En dat doe je toch ook bij therapie. Ja. Als we nu, we zitten natuurlijk hier voor therapie mensen beter te doen. Ja. Dan is toch dat wat we doen. Wat iedere collega als je in het veld doet. Ja. Die zegt, we hebben een idee als een patiënt of cliënt, hoe je die ook noemen, binnenkomt. Die heeft een hulpvraag. Ja. En dan luister je. Dan denk je, nou, hoe kom ik nu achter die oorzaak? Nou, dan denk je weer over na. Dan denk je, wat is een goede oplossing? En daar is toch geen één patiënt... die altijd diezelfde oplossing heeft? Nee. Dat is gelukkig grote, niet. Gelukkig ja, niet, of? Ja, nou, dan zou het zijn worden. Mm. Maar je hebt grote lijnen die passen wel. Ja. Maar ja, je moet toch maar rechts gaan... links gaan, maar een stap terug gaan. Jezelf ook terugnemen in de tempo... wat je misschien wil voorgeven. Die mens die je helpt... die heeft ook zijn levenstaken... Die heeft zijn familie, moet werken, wil op vakantie. Of hoe dan ook. Maar daar moet je mee spelen. Ja. En spelen niet in fun van van speelspelen.
2: Nee, gewoon jong
1: leren. Jong leren, dat is een betere term. Je ja. moet daarmee jong leren. En uh, dat kan je alleen als je schouder en schouder staat. Vertrouwen met elkaar hebt. En ook luistert. Ja. Wat heeft die andere nodig?
0: Nou, plus... Um ik vind het altijd zo fijn. Jij bent ook maar een mens. Zeg ik maar even. Ja, dat dat is... jij dat ook nog
1: steeds bed Weet ik
0: niet. Wat ik jou hoor zeggen. En dat heb je al wel vaker tegen mij gezegd. En ook de hele fijne collega's die bij jou uh, werken. Zoals hè, Isaac Riedijk. Ja. En ik weet nog heel goed dat Isaac in onze opleiding ook zei. Mensen, ik lig soms ook wel eens wakker van uh, hè, een cliënt bij wie het niet zo loopt zoals ik wil. Ja. Uh, het is geen wet van mede en perse gezondheid. En nee. Jij staat nog steeds soms voor verrassingen.
1: Ja, dat mag je wel stellen.
0: Dat alleen maar aangeeft hoe complex, maar ook hoe mooi gezondheid eigenlijk is. Als je de schoonheid daarvan in uh, ziet ziet en en durft te zien. Ja, ja. en soms is het gewoon een puzzel.
1: En het blijft een puzzel. Juist. En wij twee bespreken af en toe natuurlijk ook. Uh, uitzagen uh, van cliënten van jou. We zeggen, nou, hoe zit dat nu in elkaar? En ik kan het ook van jou weer leren. Je hebt natuurlijk die top domein uh, histamine intolerantie. Dat is natuurlijk, daar ben je, een, ja, ben je fantastisch in wat je daar alles doet en hoe je dat doet. Dus zo kunnen we weer van elkaar leren. En daarvan kunnen we weer anderen leren.
2: Ja. ja, ja dat mooi. is ja
1: dit. Dat kan dan weer in lezingen. Je geeft af en toe lezingen nog uh, voor ons. Ja. Um, en daar kunnen we andere mensen... En collega's weer helpen daarover na te denken. Exact. Of ze het dan implementeren die kennis.
2: Ja.
1: Dat is die tweede vraag. Maar in ieder geval, als je kennis deelt, schrijf je ruimte voor jezelf, maar ook voor anderen zich te ontwikkelen. En dat betekent dat we ook steeds meer mensen beter kunnen maken. Exact. Of tenminste, je moet ja niet altijd in tien halen. Nee. Wil je, ja, dat niet je, moet, je moet niet altijd in tien halen. Ik weet, een, een zeven is ook een prima.
0: Exact. De is dus ook goed.
1: Ja, en um, als je maar genoeg reserves in een mens kan creëren, en reserves, gezondheidsreserves, of compensatievaardigheden, ne, zo heet dat daar, ja, ja. Um, Om in gezondheid te blijven. Dus stressoren die dan ineens op iemand neerkomen,
2: ja. waar
1: die niet om gevraagd heeft, waar die lichaam het en. De emotionele kant, die hoort ook bij, maar, maar blijven we maar op het uh, somatische gebied, dus het lichaamsgebied, die die kan afveren. Ja. Die kracht moet een mens hebben. Ja. Ja, maar die moet ook een dier hebben. Ja, 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 ja. Dus alles wat hier rond uh, op deze aarde loopt, moet bepaalde veerkracht hebben. En dat is niet alleen de emotionele veerkracht. Wij moeten een behoorlijke hoog impact in, in ons lijf kunnen afweren.
0: Maar het is precies wat jij zegt. Beide. En, en ik pak er nog even een derde component bij. Je zegt heel mooi emotioneel uh, hè, lichamelijk. Ja. Ook mentaal. Hè, mindset. Ja. Is misschien wel van essentieel belang. In ieder geval dat is mijn ervaring, in ja. um, hoe een, een therapieplan ook voor de cliënt in mijn geval zich ontwikkelt. Hoeveel kans iemand zichzelf ook eigenlijk geeft... om uh, het therapieplan te laten slagen. Los van dat er altijd natuurlijk factoren zijn... die we niet kunnen beïnvloeden of niet direct. Dus daarbij even meteen even een kleine disclaimer. Maar heel veel kan wel... uh, is bijna wel bepalend met de mindset. Is dat ook jouw ervaring?
1: Ja. Je wil gezond moeten worden... Heem juist. Goed voor ja. Ja, zo, ja. ja, eigenlijk wel, ja. ja je, dus je moet zelf die intentie hebben, als je ziek bent, iets aan die situatie, situatie te willen veranderen. Ja. En dat is natuurlijk de taak van een arts, van een therapeut. Uh, juist ook daarop te interacteren. Ja. Dus uh, niet alleen met een druppeltje een, een, een pilletje of wat te geven, maar gewoon te kijken wat heeft die mens nog nodig om ook zijn mindset zo te zetten, dat hij met hoop in de toekomst kijkt. Ook wetende dat niet aan alles een hoop is, mm-hmm. Dat weten ja. we door de geboorte al. Ja. ja, dus de, het leven is en blijft eindelijk. En eindig. Eindig, ja, ja mm-hmm. dank je. <laughs> komt ja, ja. je ja. Dat komt weer bij de uitsvindelijk helemaal ja. goed. Ja. Het <laughs> b- blijft uh, eindig. En dat is prima, dat is, is nu eens zo. En, uh, maar je wilt die tijd die je hebt in gezondheid zo ja. ver mogelijk. Precies. En dat is mentale en lichamelijke gezondheid. En daarvoor heb je een positieve mindset nodig, een goede zelfreflectie. Ja. En uh, oh, daar komt een berichtje binnen al die eerste <lacht> die zeggen: <lacht> dat is toch goed? <lacht> um, en daarom is mindset, ben ik helemaal met je eens Denise, is heel belangrijk. Die moeten mensen meenemen. Ja. En, maar, jou kan het heel goed. Dat weet ik toevallig. Mensen daarin positief begeleiden. Mm. En even maar buiten het eigen lichaam te staan of mind. Te kijken, nou hoe is het nu? Ja. Even maar van buiten op het spel te kijken. En dan te zien, oké, okay, welke rol speel ik hier in dit disaster op dit moment? Ja. En um, dat kan je tenminste bijstellen. Je ja. eigen rol in dit disaster. Die van anderen, so what?
0: Eens, eens. En ik probeer mensen ook altijd meer te laten voelen. Dus heel vaak zie ik in de praktijk, en dat is ook een valkuil voor mij hoor, dat we wandelende hoofden zijn geworden. Ja, dat is wel. Constant met die mobiel, met de laptop, uh, Netflix. Voor je het weet zit je eigenlijk de hele dag in de schermen. Ja. En raak je het contact kwijt met je lijf. Ja. Uh, en sommige mensen, of sommige eigenlijk heel veel, uh, denken ook dat bepaalde fysieke ongemakken, zoals een opgeblazen buik, uh, energiedips of vermoeidheid, dat dat erbij hoort. Nu mm. even hè, de aanhalingstekens. Ja, ja. En dan zijn we ook heel goed in met elkaar meepraten. Want ja, logisch, ik heb een drukke baan. Mm. Ik heb een jong gezin. Mm. Hè, um, en zeker, die factoren spelen natuurlijk mee. Alleen, dat zijn eigenlijk signalen van je lichaam. -hmm. Alleen we zijn, doordat we uh, die wandelende hoofden meer zijn geworden en dat contact met het lichaam meer kwijt zijn geraakt, zien we het niet meer als signalen, -hmm. maar negeren dat, luisteren er niet naar. En als je niet luistert naar iets of iemand die fluistert, dan gaat het praten, -hmm. je lichaam gaat dan praten. En als je dan nog steeds niet luistert, dan gaat het op een gegeven moment schreeuwen. En die uh, klanten, of in jouw geval patiënten, uh, zie jij sowieso veel. Hè, die ja. echt al heel veel mensen hebben gezien, veel therapeuten. Ja. Uh, ik merk zeker de laatste jaren dat, dat er ook meer mensen hè, al heel veel hebben geprobeerd voordat ze bij mij komen. Ja. Um, dat is in
1: aan veel ervaring hebben.
0: Juist, maar ja. ook denk ik met, uh, in ieder geval wat ik zelf heel fijn vind aan onze beide werkwijzen is beginnen met die feiten, met die labonderzoeken... van ja. we kunnen heel veel dingen, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid... nou, dat kan misschien wel uit zes of acht hoeken komen. Ja. Is het dan aan ons om nat vingerwerk te doen? Nou, in jouw geval zal het een schildklier zijn. Of hè? Ja. Nee. Uh, ja. Meten is weten, want, want jij weet ook. Bij
1: jou is die je ja, dus, En het is niet altijd... Het is nooit één ding. Exact. Het is nooit één ding. Dus dat, en je moet altijd zien waar moet je mee starten?
0: Precies, en dan heb je die feiten en dan kan je ook de puzzel leggen. Ja. Zeker als je meerdere onderzoeken die relevant zijn voor de, voor de persoon, voor de, ja. de cliënt, naast elkaar tegelijkertijd hebt. Want anders is het nog steeds dat je potentieel blind staart op één ding. Ja. En ik denk dat dat iets is wat mensen hè, zowel bij jou als bij mij heel fijn vinden. Van oké, okay, het is natuurlijk even in het begin even pittig met die onderzoeken. Ja. Hè, een investering. Maar dan heb je ook wel vaak heel veel puzzelstukken die op zijn plek vallen. En van daaruit kan je dan heel gericht de therapie inzetten. Hè, de behandeling. En dat is, vind ik zelf zo fijn. Um, maar het is ook wel een druk die dan op je schouder ligt.
1: Hoe ervaar jij Ja, maar die dat? Aan kunnen. Hè? Ja, die zeker. Druk aan kunnen. Zeker. Kijk, b- ik denk altijd, kijk maar een chirurg in het ziekenhuis. Of iemand die, iemand die op de eerste hulp werkt. Of spoedeisend hulp. Waar ook die mensen voor een belasting rust. Ja. Daar komen min- mensen uit waar ze acuut om het leven moeten vechten. Juist. Ja, dus de, als je in dit vak bent. Ja. moet je af en toe heel duidelijke taal gebruiken. Ja. En ook de richting innemen. Dus je moet de leiding nemen. Juist. Wel, diegene die om hulp vraagt. Kan die leiding niet nemen. En dat zie ik toch heel vaak. We moeten wel luisteren. Hè? Dus, maar daar ook daarin moeten we de leiding in nemen. Ja. En dat zie ik toch regelmatig. Ik zou het niet vaak zeggen, maar regelmatig zie ik dat Dat een behandelaar het um, die dirigentschap aan de patiënt of van die patiënt laat overnemen. in plaats van zelf de orgest te dirigeren. Ja. ja. Dus daarom zijn wij jou gevraagd kan jij met mij meedenken waarom het zo slecht met mij gaat? Ja, precies. Ja, en dan moeten we het alle instrumenten, die moeten wij, die, dat, ook die patiënt is een vakman in zijn klachten. Juist. Ja? Juist. En dokter Google is ook een vakman. Die wordt natuurlijk van, die, ja. uh, van dit instrument, patiënt, wordt dat weer gevraagd. Exact. En zo komt heel veel invloed. Maar je moet als behandelaar, ik zeg bewust behandelaar, ik neem nu maar artsen en therapeuten, mm-hmm. we moeten de regie overpakken. Ja, of dirigeren blijven en ons niet daarvan afbrengen laten. Exact. En dan helpen. Dat is dat wat je zegt. Als je een goede leidraad hebt, die heb je door diagnostiek. Ja. Dan weet je al welke weg je zeker niet moet bewandelen. Ook heel waardevol. Ja. ja. Ik had van net nog als ik in de auto hier in het hoe noem je baren? Het, <lacht> Beverly baren. Ja, Beverly baren. Dat <lacht> <lacht> nou, Beverly baren kader ben. Um, had ik nog een telefoongesprek over een, een uitslag. En daar ging het om voedingstesten. En ook een, een, de lever, waren ontstekingswaren. Um, de de lipopolysaccharide worden getest. Also, je kent het gezondheidsschrift, zodat je weet waar die lijf is. Ja. Maar daar kwam niks uit. Hey. Maar die collega zegt: nee, maar dat is voeding. Dan zei, sta je toch daar niet blind op? Sta je maar even, maar, omdat het dan die, die perceptie was. Ja, maar die patiënt zegt: ja, wat heeft hij dan voor klachten? Ja. En daar komt nog geen duidelijk beeld over gegeven. Want ze brengen eerst maar die klachten in beeld. Echt duidelijk. Kijk dan nog maar naar die uitzag. Maar uit die waardes hier zien we dat daar geen relevantie in is. Is toch een goed bericht? Je weet uiteindelijk, nou, daar zit je die weet nog niet waar het zit. Maar je weet eigenlijk dat je nog een lichaam hebt die best power heeft mm. zich uit de modder te kunnen trekken. Ja, mooi. Ja, ja. En, uh, maar dan niet door blijven gaan op één punt. En niet tegen, nou, omdat je onderzoek het niet uit weet, uitwijst is het het niet. Nee. Dat kan, maar daarvoor testen we altijd breed. schuld is zo'n voorbeeld als je alleen de tsh waarde test En die ligt dan, uh, ik zeg, tot aan de 4 toe. Dan zeggen we, prima. Maar we weten uit onderzoek vanaf 2, 2,2, komen al uh, verkapte, verdekte onder, ja, hoe noem je het, onder de grond liggende hypoturiozen uh, uh, naar voren, als een onderfunctie van de schildklier. Ja, dan moet je wel verder kijken. Dan ja. kijk je maar naar een reverse T3, niet alleen naar een 3, uh, T3, maar misschien is daar zo een loilakje bij. Exact. En dan heb je weer een antwoord. En dan weet je wel dat je op die schildklier moet werken. Nou, plus,
0: uh, wat ik uh, heel mooi nu vind... We,
1: maar ja, um, nee, om klopt. even duidelijk te maken dat um, je moet zelf de regie houden. Ja. En daarom is het belangrijk te leren. Ja. En niet in één richting te leren. In geneeskunde is breed.
0: Precies. Nog één ding waar je me mee triggert met de schildklier. Wat ik zelf heel... Uh... Ik drink
1: even een slokje thee. Ja, doe, doe, doe. Dus uh, luister, als jullie een klok horen. Uh, <laughs> dat is geen wijn, dat is geen bier. <laughs> de bier worden even ondersteund. Ja, ja, precies.
0: Um, nou, bij de schildklier. Um, precies wat jij zegt. Staar je niet blind op alleen de TSH. Yeah. Eigenlijk heb je de vier uh, hormonen hè, nodig. Dus de TSH. Vrije T4, vrije T3 en de reverse. Ja. En het mooie is ook dat je, um, zeker met die reverse erbij... dat het ook iets zegt over de leverwerking ja. he, in relatie tot de schildklier. Ja. Maar goed, we gaan inderdaad, uh, wat,
1: we wijken <laughs> wat uit van het enthousiasme. Ja, we. Wat fijn is, als je dan die waarden in kaart is en nog die antistoffen daarbij... Ja, dat is helemaal top ja, natuurlijk. Dan heb je toch gewoon een duidelijk beeld ja. uh, voor een cliënt, patiënt. Die heb je dan. Maar hoeveel mensen komen... Ja, ik denk het is de schuld, maar uit de waarde komt niks. Ja, je hebt maar één waarde gemeten. Juist. En in vele gevallen is dat oké. Okay, mm-hmm. Maar toch, als een mens toch blijft in het ziekteproces hangen. Ja. En hij geeft dit aan, waarom check je het niet? Ja. Eén keer compleet. Dan kan je ook zeggen, als er niks is, nu stop eigenlijk met die onzin.
2: Dat ja. <laughs> nee, nee, is het ook.
1: gewoon niet. Ja. Dat geeft duidelijkheid. Dat geeft zegt, je hebt het altijd goed gevoeld. Ja. En dan heb je ook een therapeutische strategie Precies. wat je kan doen.
0: Precies. Maar kijk, de schildklier is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Uh, vaak wordt ook de TSH in ieder geval door veel artsen ge- gemeten. Dus ja, dat terecht is ook. Precies. Terecht, ja. Alleen, ook daarbij... Uh, ik vind altijd ontlastingsonderzoek een ongelooflijk belangrijke factor... om hè, aanvullend ook ja. bijvoorbeeld op die schildklier ja. te werken. Ja. Want schildklierproblematiek en uh, darmproblematiek... gaan ja. hand in hand met ja. elkaar. Ja. En daar had we natuurlijk net over van... anders heb je geen compleet beeld. Niet alleen van de schildklier aan zich, maar ook... We willen eigenlijk dat hele mens zo goed als het kan. En zo relevant als het het kan. Want we kunnen alles wel testen. Maar wel in kaart brengen. Een soort APK van wat is nu de status bij de persoon. Wat ook de klachten kan verklaren. En dat doe jij vind ik ook zo mooi. uh, Ook met diagnostieken die buiten mijn uh, bereik liggen. Een vraag daarin Ralf. Wat is iets wat jij misschien wel bij alle mensen als zwakte in het lichaam ziet, die je behandelt. Is daar, zijn er één of twee dingen die je nou bijna altijd wel he, ziet?
1: Ik zie daar twee dingen. T- twee dingen die, tenminste bij die mensen die bij mij komen, die zijn daar al langer in het proces bezig. Ja. Ik kan het niet voor de mensheid zeggen. Nee. Ik kan het ook niet voor de Nederlander of de Duitsers zeggen. Nee. Maar uh, wat, ik, wat ik persoonlijk vaak opmerk is de zwakte van het midden. Ja. En uh, wat noemen we de tonische diathese. Nou, en als je dan kijkt in die ouderwetse, weet je, de Indische geneeskunde of de Chinese geneeskunde, ze zeggen altijd, de midden, dus de maag, de mild en de dame moeten sterk zijn. En wat zie je heel vaak bij deze mensen die lang gedurig ziekte hebben, ze zijn zwak in het midden van het lijf, namelijk in de maagdaankanaal. Ja. En met name begint het, ik ga misschien nu een stuk te ver, maar gaat het aan de maag, mild, alflesklier. Daar ja. beginnen de storingen. Zo'n driehoek. Ja, dat beg- daar gaat het mis. De, de verteringsappen lopen niet lekker. En dat de, zie ik
0: ongelooflijk vaak ja, in de en dan ja. Hoe
1: moet dan daarna die darm goed functioneren als je niet genoeg enzymen, laten we maar, maar uh, verteringsappen, mm-hmm. als je die niet genoeg produceert, die niet die power hebben voeding op te splitsen, die niet de power hebben uh, dingen die je niet wil uit je lijf te pro- brengen, Sterker nog, eigenlijk moet, je, moet
0: die darmen dan zoveel shit opruimen, om het even zo te ja. zeggen. Zonder middelen. Het alsof je in een marathon rent uh, met je handen op je rug of zonder water. Ja.
1: Ja, op je handen.
0: <laughs> ja, maar dat is toch bijna niet te doen. Maar dat verwachten we dan dus wel ja. van uh, die darmen.
1: Ja. En, ja, en dan hebben, en dat is het punt. Dan komen de bacteriën aan de praat. Dat weet iedereen die nu luistert hoe belangrijk de darmbacteriën zijn. Ja. Um, en dat wordt nog steeds duidelijker. Maar die krijgen natuurlijk ook al die stoffen relatief onopgelost, dus of onverteerd aangereikt. Ja. Die, wat doet zo'n om dat gebruikt dat? Mm. Nou, dan wordt het bacterieel omgezet. Ja. Zo, en dat kan een keer goed zijn en dat kan ook een keer slecht zijn. Ja. En die mensen die jou ziet, daar is het slecht gegaan. Ja. Dus, uh, en in zoverre moet die, dan vind ik dat zo'n mooie. Echt die verbinding tussen de westerse en de oosterse geneeswijze. Waar vandaag duidelijk wordt. Hoe nauw ze toch bij elkaar hangen. En dat ook gezien wordt. Hoe belangrijk het verteringsstelsel is. Maar het begint. Dat is het eerste. Dus maag, maagmild alvleesklier. Voor de luisterers gewoon. Zorg ervoor dat die vertering uh, lekker loopt. Met enzymen en verteringshappen. Dat is het eerste. En dat tweede wat ik ik denk dat is daarmee al gekoppeld, is een aansturingsprobleem. Aansturing van de hypothalamus hypofyse ja. um, naar je schildklier, naar je bijnieren toe.
0: Even voor de luisteraars, uh, hypothalamus hypofyse zitten in je
1: hoofd, in hè, hoofd, je ja. hersenen. Ja.
0: En die sturen eigenlijk als een dirigent hè? Ja. heel veel processen Goed in het lichaam De
1: masteringsklier aan. of masterklier bedoel. exact En dit aansturingsprobleem, en daar gaf een, een, een heel uh, ja, vooruitstrevende uh, dokter, dat was Dr. Minetrier en dokter Zoeter, die hebben gezegd dat is een adaptatie dat was in de jaren 1930 of misschien nog 1920, al heel lang geleden, mm. die zeiden: het is een, um, een adaptatie storingsgebrek. En ik vind dat beschrijft dat zo mooi. Mm. Dat betekent dat Je kan niet meer gepast op dit reageren. Juist. Wat van je lijf gevraagd wordt. Op dat moment. Op dat moment. Juist. En dat is niet hoe we in homeostase in evenwicht blijven. We kunnen in seconden, of in een kleine deel van een seconde, kan ons lichaam aanpassen. Ja. Dat doet hij door hormonen, door neurotransmitters. En dat gaat vliegend vlug. Ja. Maar als hij dat verliest en vertraagt of niet reageert, ja, of misschien te snel reageert, dan krijg je problemen. En ja. dan is dat, noemen we dan de homeostase, het evenwicht is dan verstoord. Nou, en deze, deze aansturing is bij die me- mensen in chronische ziektes, ja. daar kan je eigenlijk de klok naar stellen dat die uh, niet optimaal verloopt. Ja. Dus, en daar komt natuurlijk weer de kracht van het midden daarbij, en beide samen is een onheilvolle. Conglomeraat ja. wat een ziekteontwikkeling in de hand speelt.
0: Exact. Maar ik vind het zo mooi wat je net zei, Ralf, ook over die vertering. Ja. Uh, ik geef toevallig over twee dagen een hele leuke workshop met twee andere
1: Baarnse ondernemers. Is waar. Ja, ik, ik, leuk. ik doe al een twee dagen op vrijdagochtend over Zibo. Perfect. Ja. Dan gaan we allebei op het podium. <laughs> ja. uh,
0: en ik sta nee, voor
1: dan... de camera. Ah dus ja, 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 heel goed. <laughs> uh,
0: ik ga dan heel erg inzoomen op de vertering. En uh, ik wil
1: niet over Zivo, je zou onzin blijven over IBS. Dat oh, is <laughs> heel dames. belangrijk. Oh, ja,
0: zeker, ja. zeker. Um, maar die vertering is zo belangrijk. Dat zie ik ook nou, letterlijk dagelijks in de praktijk. Um, binnenkort lanceer ik mijn online programma, mijn eerste online programma. En daarin kunnen mensen ook vanuit huis, van, hè, huis uit. Uh, zelf onder andere met die vertering aan de slag. Want um, we hadden het net al heel kort even over de opgeblazen buik. Ik zie ongelooflijk vaak in de praktijk dat alleen al een verteringsissue. En dan pak ik hem heel sec, maar die ja, ja. is vaak al heel breed. Hè? Ja. Al heel veel kan doen voor zo'n opgeblazen buik. Alleen heel ja. veel mensen weten dat niet. Nee. Dus dat is alvast even een cliffhanger uh, voor iedereen die luistert. Ja. Uh, kan echt een hele handige tool zijn. Het programma om zelf mee aan de slag te gaan. Uh, je ja. kan natuurlijk ook het zelf in kaart brengen of laten brengen met uh, onderzoeken waar we het net al even over hadden. Maar terug naar jou Ralf, want uh, wij kunnen trouwens, als we bij ons een kartje ingooit, dan komt er voor 4 euro uit, dus wij kunnen eindeloos doorgaan. Maar er zijn echt nog een paar dingen die ik vanochtend bedacht van, oh die wil ja. ik jou echt nog even vragen.
1: Hè. Oh jee, nu gebeurt het.
0: Exact, nou wel een beetje ook in lijn waar we het net over hadden Ralf. En ook een van mijn eerste vragen net aan jou. Um, waarom ben je dit beroep gaan doen? Hè? Wat is voor jou de intrinsieke motivator geweest... dat jij nog steeds elke dag... Uh, best wel vroeg, met plezier... je bed uitspringt. <laughs> ja. Knijterlange dagen maakt. Ja, uh, ja je, je bent inmiddels... Hè, je bent net zestig geworden, zou je niet zeggen. Maar ja. je bent nog lang niet klaar, zei 61, je? 67, 61. 67. Oh god, de tijd gaat heel hard. <laughs> ja, ja. Uh, ja. Maar echt... Ja, ik ken niemand die zo bevlogen is... in zijn werk en nog steeds met zoveel... plezier en passie echt... Nou, keihard werkt en veel werkt. Wat is voor jou de reden, de drive om dat
1: te doen? Ja, laten we eerst maar zeggen, werk zou ik niet als werk betek- beschrijven bij mij. Dat is echt, dat is mijn m- vru- lust in mijn leven. M'n mm, dat had dat bijzijde gelaten.
0: Herken ik trouwens. Niet
1: ja, ja, dat is, ik mezelf ja, her- uh, nee, dat zo vergelijken met jou. Ja. Maar, ja. Je, je gaat natuurlijk ook uh, voor je mensen door het vuur en wil hun helpen. Exact. En dat is, zo hoort het eigenlijk ook te zijn. Ja? Je moet niet ochtends opstaan en zeggen, oh jee. Je moet zeggen, dat mag ook een keer. Hè? Tuurlijk, we ja, zijn ook mensen. Tuurlijk mag ja. dat een keer. Dat is er helemaal niet erg. Maar je moet toch uh, 90% van de dagen zeggen, nou, wat leuk.
0: Ja. ja, ik mag
1: weer. Ik mag weer. Dus dat ja. is toch, maar dat kan alleen als je wat hebt wat je zelf passioneert. Anders kan het niet. Nee. Mensen kunnen het wel voor hobby's ja. opbrengen. Ja. Ja, dan zeg je, ja, waarom maak je niet, als ik, nou dat hoort nu idealistisch, maar stel voor je maakt dat je hobby, je werk. Ja. ja, dat wordt vaak zo'n beetje zo'n leer Wat oh, ja, gaat het terug wordt naar wordt jou? Dat over wordt overdreven gezien. <laughs> maar kijk, je doet dat waar je van passioneert bent. Dus dat zou je. Kijk, je hebt toch timmerloid die, die dat nog al na heel veel jaren graag doen. Omdat, maar die leveren fantastisch werk af. Ja, ja. Is dat super? Ja, als fantastisch. Wat, als wat je doet, dat mensen die huizen kunnen bouwen. Nou, ik kan het niet.
0: Nee, maar jij timmert bij de mens. Ja, dus, ja, ja. ja. Hoe ah, wo- 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 doe je pluk. dat? Ja, ja, ja.
1: ja, ja. ja. <laughs> Oké, okay. nee... Uh, wat was de vraag?
0: Dat lekker hè? Vraag. Waarom je bent uh, ooit überhaupt dit oh. oh, beroep ja. bent begonnen? Ja,
1: dit is heel, heel, ja, heel simpel en toch heel complex. Nou, zoals je weet, ik ben wetenschappelijk opgeleid. Uh, en nu komt mijn vader in het spel. Dat hoopte ik al. Ja? Mijn vader is middel 86 jaar en draait nog wel ook af en toe praktijk. Fantastisch. En, um, Hele lieve man, ik heb hem ja, ook ja, ah, je hebt er, ja, Je hebt oh, er ook moeten. Ja, en um, ja, ik, moet, ik vertel dat heel graag, wel ja, omdat het zo is gebeurd. Dus hij was, uh, of is ja, hij is nog steeds elektro-ingenieur. Dus heeft ook een wetenschappelijke opleiding gehad. Nee. En uh, had dan een bouwonderneming en is dan begonnen. Dat hij, nou, ik wil iets anders doen. En wij als kinderen waren nog relatief klein, mijn zus en ik. Maar klein, ik denk misschien waarschijnlijk 10, 12, ik weet niet. Niet mm. maar precies één, hè? En dan zei hij, ik studeer voor huilpraktica.
2: Mm. En dan heeft
1: hij de opleiding gedaan. dan is hij naast zijn normale werk, is hij begonnen een praktijk op te starten. Ik weet ook nog, dat was bij ons beneden in, in een ruimte. Dat had in de praktijkkamer. Voordien was het een speelkamer. Die was dan uh, mm. occupeerd. Die was er <laughs> niet met de beschikking. Dat was even minder, uh, papa. Nee, nee. <laughs> maar dat was prima. En daar zijn zowel mijn zus als ik uh, de na, verzoekskanijntjes geweest. Proefkaneijntjes. Nou, proef ja. Dus met het zetten van een spoit. Ralf, kom maar. Ik wil niet. Of ook, en dat heb ik aan hem te denken. Het behandelen van een allergie. Ik had heel veel heukhoots gehad, heb dan kortisoon spoiten gekregen. Mm. Nog als ukie. Mm. En hij is dan met mij, als hij die studie deed, hij zegt, Ralf, daar is uh, de mogelijkheid. Uh, dat is een homeopathische mogelijkheid. Dan is hij met... Mijn echt uh, in de natuur gegaan. En als ik begon weer te niezen, te poesten, heeft hij al wat daar is gebloed, heeft hij gepakt, heeft daar uh, deze de middelen van gemaakt, dat uh, verrijven. En, ik ben niet de homeopathische,
0: mm. ik
1: weet hoe dat precies werkt, maar die heeft hij dan. Uh,
0: Tincturen en zo? Ja, of de, ja?
1: Ja, ver, ja, verrijven heet dat. En ja. dan potentieert. Nou, en in totaal heeft dat na vier jaar, het was, wordt steeds minder, was die allergie weg. Tot de dag van vandaag. Wauw. Zo. En als je nu vandaag kijkt, wat daar uit, als je nu ziet wat gebeurt, is. Je kent toch die sensi- sensibilisatietherapie in de allergieën. Ja. Daar wordt je, word je immuunsysteem aan dit blootgesteld, waar je lichaam op reageert. Ja. Eigenlijk is dat daar bij mij gedaan worden.
2: Ja, 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 ja.
1: Dus ik zei altijd: bij mij is het met de vadermelk. Ja. <lacht> Binnengelepeld worden. Ja. En, en dan kwam een punt in de studie waar je zegt: bedankt aan de biologie. Is natuurlijk ook door natuurwetenschap, bredere zicht, die, die complexe samenhangen die je dan leert. Te zeggen, goh, dat past toch perfect bij elkaar. Ja, en, uh, nou, en zo ben ik daar beland. Dus geïnspireerd ja, dus,
0: door je vader?
1: Geïnspireerd ja, door die wetenschap. Die en je eigen ervaring. En met mijn eigen allergie. ervaring, ja. plus de wetenschappelijke opleiding. Ja. dan zie je, oké, okay, dat werkt zo. Nee, je kunt uitleggen voor jezelf, en ik moet het mijzelf kunnen uitleggen, dat is ja, altijd ja. belangrijk, ja. waarom gebeurt wat in je life? Juist, je moet het kunnen snappen. Ik moet nee? het snappen. Ja, exact. Ja, ik Eens. kan iets horen, maar als ik het dan niet snap, dan, dan kan ik het nog niet plaatsen. Nee. Ik moet het in een context kunnen plaatsen ja. en niet repeteren, maar in een context kunnen plaatsen en toepassen. Juist. En, uh, nou, en dat dank aan de, aan de studie, ja? plus die heilpraktieke opleiding en plus natuurlijk die ervaring die ik van thuis uit meegekregen heb ja. Nou ja, eigenlijk was die vraag wat ik woord stond niet ter discussie voor mijzelf nee dat stond alvast ja maar dat bedoel ik levensuitwikking als ik begonnen ben had ik daar nog niet over nagedacht nee. dat zijn dingen die gebeuren gewoon ja. en dan als je dan nog zoveel jaar nog zegt leuk dat je die besluit genomen hebt ja, ja dat is toch goed Fantastisch. en er is geen dag waar je met mensen werkt waar je niet Erbij leert. En dat, ik denk dat... Nee, dat kan ik niet zeggen. Dus altijd ook als je weer een nieuwe patiënt krijgt, hoor je nieuwe dingen. Ja. Ook als je alle vele dingen al gehoord hebt, maar je hoort het ook in een andere context. En dan grap ja. je denk ik, oh, oh dan moet je ook nadenken. Waarom is dat zo? En ik denk dat zouden we alle in dit vak moeten leren. Ja. Niet te zeer van een paradigma uit te gaan. maar ja. te luisteren. En die, die kennis die we hebben... Flexibel of die patiënt toe te passen.
0: Exact, maar ook denk ik de geest van de tijd. Want er komt nu even iets bij me naar boven. We hadden het net over wandelend hoofd zijn. Al die devices die in de loop der jaren zijn gekomen... op constant internet. Dat doet natuurlijk heel veel in het lichaam. Zie je dat ook terug in... als je kijkt naar de patiëntontwikkeling in de tijd? Of zeg je, nou, er is eigenlijk best wel een rode draad al die jaren... Tuurlijk, her en der, hè? Uh, misschien wel meer stressgerelateerde issues nu dan vroeger.
1: Ja, die definitief. Ja, toch? die definitief, ja. omdat de impact die een mens heeft, vele malen hoger is. Je weet, we hadden samen, hadden we in november, was je ook te gast, hadden we zo'n masterclass in contacten continenten. Ja, en superleuk. We, ja, het was echt Super interessant. Ja, ja maar niet echt. meer gezellig, maar ook zeer... Super Kennis goede gedreven. sprekers, ja. ja. En daar hadden we een uh, socioloog, hadden we te gast. Ja. En uh, die dame vertelde. In België en, toch? In België. Ja, ja. ja geweldig. En die vertelde, en dat vond ik zo indrukwekkend, dat het, wat vroeger een mens, nu drie maanden of vier maanden, uh, nee, wat vroeger een mens aan impact had. Binnen een heel leven, ja, prikkels en indruk, Prikkels hè? en indruk. Ja. hebben we nu tussen de drie en vier maanden. Exact. Was dat drie maanden? Ja, ja. drie
0: maanden zijn ze, ja.
1: Zo, dat betekent, wij kunnen dat eis helemaal niet verwerken.
0: Nee.
1: Dus en daardoor kan ik me voorstellen, en ik ontdek mijzelf daar ook, en jij bent daar ook een, een bij slecht voorbeelden in. Je kijkt even naar, check je appje, die mail. En uh, zondag Schuldig. Aan. Absoluut ja, schuldig. <laughs> ja. ik, ik doe mee. Ik ben absoluut. Ja? Ja. Omdat je voelt, hey, ik moet nu kijken. Daar kan wat staan. Dat is belangrijk. En ik herinner mij nog aan een tijd. <laughs> dat was geen GSM. Nee. Het, het meest voorschutelijke was het een fax. Ja. En je zou geloven, in Duitsland wordt nog steeds gefaxt. Oh. <laughs> Dat is de enige, enige reden waarom we het bedrijf nog vax hebben. Ik hoef even een klein
0: grapje tussendoor af. Ja, Um, een van de manieren in Nederland om op een grappige manier te zeggen dat je naar de wc moet voor hè, een naar Je moet faxen. fax. naar Darmstad. <laughs> dat moet ik even aan denken. Faxen.
1: Ja, Als je dat nog wil doen, mag dat. Hè. Ik, ga ja, nee, ik, naar hou in, ik hou in. <laughs> oh mijn god. Ja.
0: Nog steeds faxen. Ja, wordt nog steeds. wordt nog steeds gedaan
1: op bestellingen of zo. Kun u dat faxen? Oh. Ja, we zeggen dat gaat natuurlijk bij ons alles digitaal. Oh, ja. Maar het uh, wordt nog steeds met fax gewerkt. Oh, ja. Volgens maar, mij is Nederland, Duitsland het enigste land in Europa? Dat weet ik niet. Geen nee, maar niet. ja. Maar is ook een soort van communicatie. En, um, maar die impact is zoveel groter geworden en zoveel sneller. Ja,
0: die indrukken En, we, en, en ja. ik
1: ken weinig mensen die zich niet aan het schuldig maken.
2: Mm.
1: En, um, of schuldig maken. Je ga, ja, dat, dat, is ook dat, je, dat neem je mee. Ja. Het is geïntegreerd in je leven en ooit is het normaal. Ja. Ga ik tenminste van ooit. Dat noem je dan evolutie.
2: Mm-hmm.
1: Ik denk niet dat wij dat nog meemaken, maar dat, dat zou zeker gebeuren. Ja. Um, maar wat zie ik juist in die tijd? Dus je zegt, stressgerelateerde klachten. Ja, dat v- zie ik ook. En als je dan ziet de getallen dat tegenafzet. Als je dan ziet dat um, minimaal 20%, dus minimaal een vijfde van de Nederlandse bevolking, um, heeft uh, klachten met de darmen. En dan ja. zijn nu nieuwe getallen, die gaan richting 50% al. Dus Je hebt sowieso een, een vijfde tot een kwart van de bevolking, heeft sowieso daamklachten. Ja. Daarvan is het overgrote deel. Dat zijn IBS-klachten. Ja, het, het PDS. PDS, ja. het prikkelbare daamsyndroom. En wat is het prikkelbare daamsyndroom Als je het helemaal naar beneden reduceert, is het een massieve verstoring van de neurotransmitter, dus de aansturing. Naar je dame of andersom. Van de, van de dame hersenen Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
0: Ja, maar vaak zijn er oorzaken te vinden. Hè, van de ja, pregoire Daar moet
1: je dan achter gaan. Je kan natuurlijk niet zeggen. En nee, nu neem je maar een rustig leven. En je leunt je terug. Dat, ja. dat is natuurlijk geen oplossing. Of leer er
0: maar mee leven. Zoals mijn huisarts tegen mij ja. zei. Toen ik het ja. label opgeplakt kreeg. En heel veel mensen denk ik. Hè, want ja. dat hoor ik nog steeds om me heen. En je heen. kan daar
1: zoveel aan doen.
0: En broek niet onaardig naar mijn huisarts, want hij wist op dat moment niet beter. Maar ja. um, er is inderdaad juist heel vaak wel wat te doen. Want heel ja. vaak is er wel, nou zijn er eigenlijk meerdere oorzaken die daar aan ten grondslag liggen. En dan komen we eigenlijk weer terug op waar we het net over hadden. Liever die angel eruit halen. Dus eerst die angel in eerst kaart goed brengen. Zoeken. Ja. Goed zoeken inderdaad. Ja. En niet opgeven als je het nog niet hebt gevonden. Hè? Ja. Um, ja, stay hungry, eindvo- hè? ja, stay
1: hungry. Stay ja, hungry, ja. Ja, dat is waar. Ja. ja, waar we het net over hebben. Maar, ja. Maar, ja. Maar, ga maar, straks nog een keer. Maar wa, wat daar weer opvalt, je zegt, uh, uh, ik wil nog even met die stressast. Ja, dat sorry, goed. ik kon op praktijk. Nee, nee, maar ja. ik vind dat zo relevant. Omdat zoveel mensen daarmee te doen, hebben, steeds ook jonge mensen natuurlijk mee te doen hebben. Ja. En, um, en dan zitten ze met die opgeblazen buik, met die drukgevoelige. Dat zijn echt zwellingen die plaatsvinden. Ja. En dat is echt pijn. Yeah. Ja. Die, die, we noemen die viscerale pijn die, die is enorm bij die mensen. Dus je kan niet alleen medelijden mee hebben. Maar als je dan ziet, dat, en dat past precies in die stressasactivering in, dat noradrenaline, de meesten kennen dat, niet adrenaline, dat stap je daarvoor, die noradrenaline, die voor die, die verfvluchtreactie indiceert. Wat doet die? En dat is zo bizar, Dat is extreem bizar, die verhoogt de. Pathogene biofilmproductie, pathogene ziekmakend. Ja, ja, pathogene ja, lijfgemeenschap van bacteriën, ja. die door zo'n filmtheorieën, nou, dat gaat nu, maar die, die verhoogt het massief en, en versterkt de pathogeniteit, dus de ziekmakende werking van bepaalde Escherichia coli-stammen. Zo, dat betekent, als je dat maar terugrekent, als je steeds aanstaat of steeds in die no-adrenaline-aanjaging hangt. Help je je eigen damen om zeep? Mm. Ook als je nog zo gezond eet. Ja. Of nog zo goed uh, beweging doet. Ja. En dat is iets wat natuurlijk gebeurt. Ja. Door deze vele impacten. En die, ik wil ze ook niet, niet meer hebben, die impact. Hoe leuk is een weer je. Dat die zegt: nou, ik ga nu met de hond lopen. Nou, nu is het droog. Ja. Afgelopen weken was dat best interessant te weten. Mm. Ja? Of ik ga zeilen. Hoe kon het ja? Ja. Dus het is best goed. Klopt. Uh, maar het zet ons nog steeds aan, dus we mogen het niet een, een, een negatief stigma aanhangen. Ja. Maar eigenlijk is het: hoe ga ik daarmee om? En hoe red ik het mijn lichaam wel in deze rustsituatie te krijgen? Namelijk onze dame kan alleen functioneren in rust. Ja. De vertering, zo moet je zeggen, mm-hmm. kan alleen. Functeren. Nou, dat weet je alles over. En dat is juist een hoofdpunt waar ik denk: nou, dat heeft enorm toegenomen. Ja. Heeft enorm toegenomen.
0: Nou Plus ik denk ook uh, op het moment dat we gestrest zijn. Laat ik het even zo zeggen. Neigen we ook naar slechte voedingsgewoonten. Hè? En, en ook drinkgewoonten. Dus ja. even dat glaasje ja. alcohol om de scherpe randjes ja. eraf te halen. Ja. Om te kunnen uh, slapen
1: of in slaap te kunnen vallen. Exact. Hoofdje leer te krijgen.
0: Juist. Uh, de pizza, pasta, uh, patat. Hè? Ja. Uh, huppatee. Ja. Het liefst eigenlijk de hele dag door. Koolhydraten. Dus ja. juist een boterhammetje even snel is lekker makkelijk... Voor je het weet, en lekker wat koffie erin... Ja. voor je het weet ben je eigenlijk zo de boel aan het vervuilen... maar ook he, je goede darmbacteriën teniet aan het doen. Ja. Want we eten op dat moment geen, of bijna geen, fruit, groenten. He. Daar geen hebben we geen, dan geen zin in. We, ja. Het duurt ook te lang om het te maken. Ja. Uh, en we hebben het al zo zwaar, dus we mogen onszelf heus wel even dat dit of dat gunnen. Ja. Al heel logisch, he. het is ja. geen oordeel, maar dat is wel wat er dan gebeurt. Ja. Maar dan maak je eigenlijk van binnen de boel nog meer uit balans... Ja. Dus je reserves en je weerbaarheid vanuit het lijf hè, om die stressoren allemaal te kunnen handelen, ja. wordt ook veel lager. En dan, als je op een gegeven moment door je reserves heen bent, dan gaat dat lijf weer schreeuwen. Ja. En, en dan hè, is eigenlijk die hele darm zo uit balans dat ook eerder de bad guys, zoals een gist, een schimmel, hè, een parasiet, ja. Ja. de overhand kan krijgen. Dan heb je dus ook interne stressoren die dus daar nog even een, een, een schep bovenop doen. Ja. Ja, en dan beland je vaak in een soort visueuze cirkel... waar je niet zelf uitkomt. Uh, ja. uh, niet zonder hulp of zonder in ieder geval interventie... in wat je op dat moment niet handig doet. Nee. Ook al is dat helemaal niet je eigen intentie. Hè? Nee, en het nee. is het heel logisch en heel menselijk... om die dingen uh, in die hoek te gaan doen. Hè? Om dat gedrag ja. te vertonen. Maar je maakt het steeds erger. Ja. En dan vind ik ook heel belangrijk... Kijk, die stressoren van buitenaf, hè, die kunnen we niet altijd weghalen. Want nee. sommige mensen moeten we nou eenmaal in die, die baan nog even blijven, uh, hè? Ja, dat is zo. Ja. Exact. Maar je kan vaak wel heel veel doen met je leefstijl, je instelling. Uh, soms dat is met...
1: het. Je instelling. Juist. All what you can change is your attitude. Exact. Oké, ergens leuk gelezen. Denk ik. Ja, dat is het.
0: Ja. Maar dat is echt waar en dat is ook weer heel makkelijk gezegd en niet altijd makkelijk gedaan. Dat besef ik me ook.
1: Uh, Juist, dat is het. Precies Precies. zo is het. Het is makkelijk gezegd, maar heel moeilijk te doen.
0: Maar ook daarbij, als je van binnenuit je lijf helpt, dan help je letterlijk ook je brein. Omdat je neurotransmitters dan alweer wat meer in balans komen. Dus dan help je daarmee ook om je mindset sterker te maken. Dus het is echt een wisselwerking tussen body en mind. Uh, En op die manier zou je het ook idealiter moeten
1: aanpakken, hè? Ja, ja, absoluut. Ja. Maar dat doe je toch in je praktijk. Zeker. Dat doe jij toch. Dus ieder mens die buiklachten die moet naar Denise. <laughs> nou, niet iedereen hoor. Ja. Maar <laughs> <laughs> iedereen
0: die serieus is in de aanpak ervan. Hè. En, ja. en uh, tuurlijk, uh, uh, meer dan welkom. Ja. Gelukkig zijn er ook heel veel collega's die ook met ja, m- m- mooie absoluut. onderzoeken ja. werken. En ja. ook een hele fijne werkwijze hebben. En dat is denk ik ook heel mooi. Uh, ik ben zelf ook groot voorstander van verwijzen naar collega's als ik denk... Vast beter. He, bijvoorbeeld in mijn werkwijze: bij mij is het meteen een heel pakket aan onderzoeken. Mm. Dat is stap 1. Uh, stap 2 is een behandeltraject. Dus ik werk niet met losse consulten, maar he, echt met een traject van minstens een half jaar. Ja. Uh, zit ook is veel bij de, de, de daam nog nodig? Eens, ja, maar dat is wel iets. Uh, het is een heel compleet mm. gebeuren met consults. ...behandelplan op maat... ...voedingsadvies op maat... Ja. ...support, hè. je mag mij appen, mailen... ...je krijgt vrij snel uh, reactie... ...vindt veel mensen ook fijn... Ja. ...en ook sommige klanten wat jij net heel mooi aanhaalde... ...soms ben ik gewoon even een blij ei op de voice message... ...om even wat support... Hè. ...even een ja. pep talk ja. te ja. geven... Uh, ...vind ik ook leuk... ...en belangrijk om te kunnen doen... ...want soms is dat het enige wat iemand op dat moment even nodig heeft... Ja. En voor mensen die bij wie dat past. En die denken. ja, dat vind ik juist fijn. Hè, want dat hoor ik ook heel veel. Van ik vind het juist lekker dat ik je even mag appen. En juist fijn dat je die support geeft. Top. Maar er zijn ook mensen die zeggen. Dat past mij niet. Of ik wil zelf hè, aan de bel trekken als ik een consult nodig heb. Dat kan. Ja. Nou, met alle liefde verwijs ik dan naar een collega. Naar een ja. Exact. Ja. En er zijn niet veel collega's naar wie ik verwijs. En dat is niet uh, arrogant bedoeld. Maar ja, ik merk toch dat toch bij veel collega's... Uh, nou, die, die wat meer eenzijdig kijken naar mm-hmm. uh, een bepaald onderdeel van het lichaam. Ja. En ook daar bij ieder zijn werkwijze. Hè. Dus dat bedoel ik echt ja. niet nadelig. Uh, maar er zijn zeker meerdere toppers... en er komen ook elke keer weer meerdere toppers ja. bij ook bij jullie in de opleiding. En dat is denk ik ook heel mooi. Laten we elkaar echt kijken naar... wat heeft deze cliënt nodig aan begeleiding en support? -hmm. En wie is daar de persoon voor om te doen? En naar elkaar ook verwijzen en elkaar helpen. Want uiteindelijk doen we dit allemaal... in ieder geval dat is hoe ik erin zit en jij ook vanuit passie. We willen mensen helpen met aan de ene kant echt leren begrijpen... hoe zit je lichaam nou in elkaar... Hoe werkt die spijsvertering? Zoiets simpels, dus aanhangstekens als de spijsvertering, waar we vaak helemaal niet over nadenken. Mega belangrijk! En als we dat niet overbrengen. Absoluut. Verteringsenergie.
1: Juist. En energie nu niet als spiritueel punt gezien, het is een een
0: energieproces. Exact. En daar begint erbij. Dus die kennis overdragen, het liefst een beetje op een leuke manier, was daar hou ik van. Makkelijke taal uitgelegd. Want als je snapt. ...hoe het werkt en wat er nu uit balans is en waarom dat zich uit in bepaalde klachten... ...is het veel makkelijker om een tijdje dat ene voedingsmiddel te laten staan. Uh, Of dat supplement te nemen of allebei. Ik hou van allebei gecombineerd, één en één is drie. En soms is dat tijdelijk broekriem strak. Ja. Daarna weer lekker wat meer, uh, wat losser. Daar ja. hou ik ook erg van. Ja. Uh, en bij sommige dingen, bij sommige mensen, is langer die broekriem strak nodig. En ja. ook dat is weer... En dat weet je wat je versvind. diagnostiek.
1: Juist. Nou, ja dat, dat weet je wat je diagnostiek hoe ja. strak die broekriem moet aangetrokken worden
0: exact exact ja. Ja. schouder aan schouder Ralf. heel ja. heel mooi um, we gaan een beetje richting afronding want wij kunnen nou, we zitten al op 50 minuten we gaan echt als een roeland ja precies jij ook hè ouwe rakker. Een beetje een
1: beetje een beetje
0: ja. <laughs> nu we het over eten hebben want ik dacht ik wil ook nog een paar gekke vragen aan jou stellen ja okay. um, en we gaan zo nog even lekker een hapje eten Daar heb ik ook heel veel zin in um, wat is jouw lievelingseten
1: <laughs> ja, daar kan ik eigenlijk best goede antwoord op geven. Uh, dus lievelingseten verbied je dus altijd met kindheid. Ja. Altijd, dat is wat je van mama of van oma, uh, wat ze gekookt hadden. En bij, bij mij was wat mijn moeder altijd kookte. En wat ik altijd voor mijn verjaardag, wat, wat mochten we altijd een gerechtje kiezen. Hè? Ja. En uh, dat was dan. Uh, ja, ik, ik kan het alleen in, in het Duits zeggen. Gevulde paprika schoten. Dat heet gevulde paprika. Ja. En die, die is dan gew- Ja, lekker lekker. Het was een rode paprika. Gevuld met uh, gehakt. Met runderhak. Dat was met rijst ondergemengd ergens. En dat is dan in een, in een, uh, in een pan gekomen. En met een paprika paprikazaus daarbij. En lekker gekrooid. En daarbij dan lekker pappige rijst. Ah. Oh, en met die saus daarbij. Heerlijk, heerlijk. Oh, jouw blik, geweldig. Ja, heerlijk. Dus, en, ja, dat, dat verbiedt <laughs> inderdaad. Of wat, hadden we, wat ik ook zo graag had gegeten. Ik ik eigenlijk vandaag eet nog steeds graag, hè. Dat ene. Ja. En dat andere is um, natuurlijk... Um, oh, dat... Nou... De meesten in Nederland kennen dat uit, uit, uit Oostenrijk, die germkneudel, ja. weet je, maar dat zijn die, die witte opgeblazen uh, bollen, bollen die, ja. die zachten en die waren dan niet met die, die waren van binnen gevuld met, um, um, ja, met, met, met wat fruit, ja. ja, en daar overheen kwam een uit kers, kersen uit het glas, ja, 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 ja. of met blauwe bessen ja. en daar kwam zo'n sausje overheen en daar uh, poederzuiken op.
0: Dan maak je boek nog lekker mee, zou mijn oma zeggen. Ja.
1: Maar daar kon je ook uh, in de hoogte kon ik drie daarvan eten en dan drie dagen niks meer. Maar, oh. maar dat, uh, over ja, vertering dat, gesproken. Over vertering ja. gesproken. Dit, als je dan, kijk, dat is die dingen die ik super graag heb gegeten als lievelingseten. Ja, ja, ja. Maar ik moet zijn. Als je vraagt vandaag eet ik heel graag en heel veel uh, gestoomde groenten. Dat oh, vind okay. ik heerlijk. Ja. Er moet nog niet veel bij zijn.
2: Nee.
1: Uh, vind ik geweldig. Een lekkere vis. Uh, vind ik geweldig. Um, maar ja, dat, dat zijn die dingen die je dan in de loop van het leven doet. Mm-hmm. Maar als je dan aan die kindheidssmaken denkt. Als je wat zegt. Wat is je lievelingseter? Dan ja. komt altijd die gevulde paprika. Ja. En die ja, die, die heet damfnoedel. Nee, die heen, Toch damfnoedel, zo worden die genoemd. Maar geen oh, heeft niks met pasta te doen. Hè. Maar, mm-hmm. Wel was natuurlijk ook. Nou, ik ben geen kook zoals jullie horen, maar.
0: <laughs> ja, en een ja, ja. drinken, drinken, al? Vind ik benieuwd oh. naar. Ja, ik heb uh,
1: een vermoeden. Ja, je ah. hebt een vermoeden, ja. Het is. Uh, <laughs> ja. Ja, dat is sowieso een lekker glaasje rode wijn. <laughs> Bingo! Ja? En de zomer mag het nog een, een witte droge zijn. Um, en af en toe een glaasje champagne. Ja. Kijk. Dat vind ik toch lekker? Mooi. En altijd. Ja, dat, dat vind ik gewoon lekker. Ja.
0: Maar dat mag ook, want ja. juist als je die gezonde basis hebt, dat als ik ben altijd erg fan van een gezonde basis met die een ongezonde moet. punt op de i, ja. want dat houdt je immuunsysteem juist sterk, hè? Dat heb ja. ik van jou geleerd en van Wim in de opleiding.
1: Ja, dat is het.
0: Ja, en ik merk het ook echt in de praktijk. Want uh, elk jaar doe ik nog steeds uh, sowieso een hele uh, grote ontlastingsscreening, laat ik om mezelf ja. los, dus dan <laughs> kan ik mooi even mezelf een beetje in de gaten houden. En tot nu toe, ja. Gaat het gewoon goed en, ja. en hou ik dat, dat immuunsysteem op een of andere manier gewoon wel sterk. En dat kan natuurlijk altijd een keer um, veranderen. Hè. Ik bedoel, ja. dat is bij ieder mens zo. Dat kan te alle tijden. Hè. Zeker live events kunnen daar ook een rol bij spelen. Cool, ja. Oh, nee. Maar um, nee, mooi, mooi
1: Rolf. Ja. Leuk. Maar wat eet jij dan het liefst? Dat vind <laughs> ik dan niet interessant. nu interessant. Nu ben ik hier met de Bill en Bones <laughs> ja. Ongezonde voeding? Of is die was echt niet ongezond? Of is die? Maar, ja. Uh, maar ja. Oh, ja, dat is, is, hele is goede. geen vegetarische voeding, hè? Nee, althans. <laughs> of geen vegane voeding?
0: Nee. nee, voor mij is het, uh, Ja, oesters.
1: Oh. Ik ben ja, echt een oesters. dat is in, in Zeeland Ben je oesters. aan de
0: goede. Uh, aan de... Ja. Ja. En dat doe, moet mij, doet mij denken ook leuk dat je dat net zei over jouw jeugd. Uh, volgens mij was ik vier. Ja. Toen at ik voor het eerst
1: oesters. Oh, voor een kind van vier ze eten.
0: Ja, ik was met mijn ouders en mijn zussen. Ik heb twee zussen uh, in Zuid-Frankrijk. En het is heel gek, maar ik kan me dit echt nog herinneren. uh, Als een van de weinige dingen, want ik was natuurlijk echt heel klein. Maar ik zat te smullen. Ik vond het meteen zo lekker. En mijn vader was ook echt een Bourgondier. En die zat te genieten van hoe ik zat te genieten. Want hij gaf mij echt zo'n oestertje van, probeer maar. En hij zei ook helemaal hoe ik dat moest doen. Met een beetje citroensap en van alles erbij. Er moest zelfs een beetje peper opvallen. Ik was vier, maar dat ging er allemaal op. En uh, dat is me zo bijgemaakt. En ik ben sowieso echt enorm fan van seafood in het algemeen hoor. Dus je kan me bijna voor alles wel uh, wakker maken. Maar oesters hebben echt voor mij een uh, hele speciale voorliefde. Maar niet alleen oesters, maar uh, het andere waar ik aan dacht. En daar dacht ik net aan toen jij de de groenten noemde. Ik kan onwijs genieten van paddenstoelen. Dus in alle variaties en ook in allerlei gerechten... van een goede risotto ermee... Mm. wat je trouwens ook heel lekker met een ronde zilvervliesreis kunt maken. Maar even een side note. Lekker. Onwijs. Mm. Maar ook in een pasta of gewoon zo gebakken
1: ja, aan de site. Ja. Hè? Ja.
0: Onwijs lekker. Ja. En onwijs gezond ook. Hè? Ja. Dus ook weer goed voor je darmen. Dus dat is dan weer een bijkomend voordeel. Maar dat, uh, dat zijn denk ik mijn twee
1: lievelings. Als het de volgende keer naar Zeeland komt... Ga ik voor jou de Oesters regelen?
0: Oh, yes! Ja. Die
1: staat. En die ligt nu ook vast op de podcast. Precies, daar kan ik niet meer omheen. Me exact.
0: Ralf, ik wil je ontzettend bedanken, want we gaan nu echt afronden.
1: Ja, graag gedaan. Je moet het zien, ik klop, Denise heeft honger.
0: Ja, precies. We moeten gaan. Nee.
1: Over het eten gesproken te hebben. Ja.
0: Exact. Uh, heel veel dank nogmaals... voor dit uh, hele leuke gesprek weer. Ja, graag en uh, gedaan. Ik denk ook heel boeiende gesprek. Ja. Um, wij gaan zo een lekker hapje eten. En ja. uh, wij zien elkaar gauw we Gaan weer. doorkletten. Zeker. Okay. En jongens, Iedereen in de podcast veel gezondheid gewenst. Precies. En um, als je me nog niet volgt op Instagram... doe dat dan alsjeblieft. Want dan mis je geen enkele update meer. Ook niet voor nieuwe podcast afleveringen. En heb je nou een hele leuke vraag over een onderwerp in de podcast. Mag je die altijd even mailen naar office.deniseboon.nl. Of even via Insta DM. Dan mag het natuurlijk ook altijd. Nou, tot de volgende keer. Dag, dag. Toppers. Bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt, with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat het me dan even weten, vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. En daarmee maak je me niet alleen blij, je helpt er ook nog anderen mee. Want door jouw review is de podcast namelijk beter vindbaar. En daardoor ontdekken meer mensen wat er allemaal mogelijk is om weer regie te krijgen over je buik en je leven. Om je ervoor te bedanken, verloten we iedere maand een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!